0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Bem-vinda.
0: Bom dia, bem-vinda, Carolina Ercolin. Como é que foi o seu Natal?
1: Foi muito bem, foi muito bem com a família, comi bastante. Agora a gente volta já meio lenta, né? Já, já a gente <risos> entra de volta no ritmo.
0: Olha Carolina, a gente vai ter hoje um dia cheio, muito cheio né? Vocês volta com muita coisa acontecendo na área de Lula, na área de posse, na área de segurança, na área, na área de Bolsonaro Tá quente o dia, viu?
1: Então, hoje saem todos os nomes mesmo, Eliane? Ou vai ficar ainda algum ministério ainda para se resolver até amanhã?
0: Olha, é aquela história, né, Carolina? Uh, são 37 ministérios, é muita coisa. E eu, sinceramente, não me lembro, nos meus longos anos de praia, uh, um presidente que há quatro dias do, de, da posse ainda faltava em escolher e anunciar 16 ministros. É muita coisa. Então, sempre é possível que o Lula anuncie hoje, às 11 horas, no CCBB, que é a, a sede da transição a maior parte dos ministérios, mas que ainda falte um nominho ou outro ali das confusões, embrólios e pressões de última hora. Ou seja, vamos acompanhar. O fato é que ontem o Lula deu, privilegiou os três grandes partidos é, de centro no Congresso. Ele pegou o, o MDB. O MDB vai ter três vagas, o União Brasil três vagas e o PSD três vagas. Com isso, eles somam... Simplesmente nove ministérios, nove, mas eles têm 31 senadores, 31 dos 81 senadores e tem 132, são 140, mais de 140 deputados dos 513 da Câmara. Então, eles são uma força política incrível importante. Só ficou de fora dos partidos é, grandes e médios o PSDB, o Morimbum do PSDB. Mas... A curiosidade no MDB é que a, a novidade é a Simone Tebet. Sim, a Simone Tebet é uma grande novidade política, não apenas no MDB, mas na política nacional, que ficou com planejamento. Mas olha só os sobrenomes dos dois ministros do MDB no governo Lula. Hum. É, um é o Jader Júnior, que é o Jader Barbalho Júnior. <risos> <risos> que vai ser ministro das cidades e é filho uh, é, do Jader Barbalho, super conhecido, né? ex-presidente do Senado, ex-presidente nacional do MDB, uma figura super badalada e irmão do Hélder Barbalho, que era governador do Pará. E o ministro dos transportes vai ser quem? Renan Calheiros Filho, Renan Filho, filho de Renan Calheiros, que também foi presidente do Senado, que também é uma figura carimbada ali do MDB. É, lá no, já no PSD, né, são é, parlamentares que são muito desconhecidos da maioria do público. Na agricultura, o senador Carlos Fávaro, do MT, é, do Mato Grosso, em Minas Energia, o senador Alex Silveira, de Minas Gerais, da Pesca, o deputado André de Paula, de Pernambuco. Do União Brasil, né, você tem nas comunicações o, o Paulo azi da Bahia, o, no desenvolvimento regional da Via Columbre ou... A professora Dorinha, que é mais... Agora, a professora Dorinha cresceu muito no, no, nas últimas horas. E no turismo, Juscelino Filho, do Maranhão. Eu acho que ninguém sabe quem é Juscelino Filho. Muita gente nunca ouviu falar também em Dorinha Dorinha. Né? Então, Paulo Azir. Ou seja, é, nomes novos para agradar esses partidos grandes e médios. Agora, eh, o PDT deve entrar também com uma vaga importante, que é para o Lupe, que é o, o presidente do PT, o grande conhecido do PT. Vamos ver essa entrevista, vamos ver se tem alguma surpresa de última hora, alguma mudança de última hora. Eh, lembrando que o União Brasil... É um problemaço, porque a União Brasil tem muita gente super antipatista e eu sinto o principal deles, que é o Sérgio Moro. Então, o partido do Sérgio Moro ao gosto do Lula vai ter ministérios no governo Lula. E no União Brasil, né, muito dividido entre PSL, que foi o partido do Bolsonaro, e o DEM, que era adversário frontal do PT a vida toda você tem uh, também curiosidades. Uma delas é que o, o presidente, o manda-chuva do PSD, que é o Gilberto Kassab, vai ter ministérios em Brasília, enquanto se prepara para ser o grande articulador político de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo. E, portanto, ele vai ficar com o pé nas duas canoas. E eu não sei como é que ele vai navegar em segurança com o pé, no Tarcísio, da direita bolsonarista, e é, no barco lá do Lula, a esquerda é, bem conhecida do PT. Ou seja, coisas da política, né? É hum. um tabuleiro complicado.
1: É isso. E alguns ouvintes tinham mandado já mensagem para a gente, mas cedo falando sobre isso, né? A União Brasil, que começa a fazer parte né, da bancada aí de apoio a, ao governo de Lula e que tem como um grande preeminente Sérgio Moro, né, algoz do PT, enfim, do presidente Lula, na mesma canoa. né? Então, coisas da política, como você falou. Eliane, a gente está acompanhando essa operação da Polícia Federal, da Polícia Civil do DF, que é, começaram a prender suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo em Brasília, naquele 12 de, de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula. Tem ordens de prisão expedidas pelo Supremo e buscas acontecendo em endereços ligados aos investigados. Uma operação que se chama Nero e acontece simultaneamente em Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. É, é simbólica essa operação acontecer ainda sob o governo Bolsonaro?
0: É super importante que isso esteja acontecendo. Primeiro, porque essa gente toda, né, essa gente toda que está. Aí, é, na mira da polícia, está por trás daqueles atos terroristas. Né? Afinal das contas, eles atearam fogo a ônibus e carros, tentaram invadir a Polícia Federal. Então a Polícia Federal reagiu bravamente e há aí uma dobradinha importante da Polícia Federal com a Polícia Civil do Distrito Federal. O governador Ibaneis Rocha, que é do MDB, que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, ele ele apesar desse apoio ao Bolsonaro, ele tem sido muito colaborativo com o ah, um novo governo do Lula, inclusive nessa questão de segurança e a polícia do DF vai ter todo o seu efetivo é, mobilizado no dia da posse. Então, é, é essa gente que brincou com fogo, por isso que a operação se chama Nero, né, deve ir toda para cadeia. E isso para evitar que eles tenham mobilidade tenham audácia no dia da posse. Agora, é, é impressionante né? é, como eles tiveram é, essa capacidade de mobilização, como se é, encastelaram em torno de quartéis do Exército Brasileiro pedindo a volta de militares, fechamento do Congresso, inclusive com placas em inglês. E aí, a nossa colunista hoje, da Coluna do Estadão, ela dá uma informação importante de que num jantar há cerca de duas semanas, uh, inclusive com a presença do Gestoffoli, que é do Supremo Tribunal Federal, e é, foi indicado pelo Lula, era ligado ao Lula, ao PT, né, o, houve um apelo para o Bolsonaro para desmobilizar essa gente toda, mandar essa gente toda para casa. E ele se recusou a fazer isso. Segundo a nota é, da coluna do Estadão, o Bolsonaro disse ah, eu não mobilizei ninguém, agora eu não vou desmobilizar ninguém. Ou seja, ele está gostando dessa brincadeira com fogo. né?
1: Aparentemente, Jair Bolsonaro deve pegar um avião e passar a virada do ano, ou seus últimos dias na gestão, Fora do país Passagem só de Eliane.
0: Pois é, é curioso Porque ontem o Diário Oficial Da União <coughs> Publica um ato do GSI O Gabinete de Segurança Institucional Liberando um uh, Funcionário uh, Um agente, enfim da, da, Do GSI Para ir aos Estados Unidos Fazer a segurança do Bolsonaro lá então, há três dias da, da posse do sucessor, o Bolsonaro ganha uma viagem de graça com o um avião é, presidencial pago com dinheiro público e tal para ir para os Estados Unidos. A minha dúvida é, e na hora de voltar, né, o avião presidencial não pode ficar preso nos Estados Unidos esperando o Bolsonaro porque até porque ele não tem data para voltar e na segunda-feira o presidente não será o Bolsonaro, será o Lula, e aí? O Lula avião é do Lula para o Lula não é do Bolsonaro para o Bolsonaro, então é um embrólio, agora o Bolsonaro vai para os Estados Unidos acossado, acossado porque é, enquanto a Procuradoria-Geral da República do Augusto Aras simplesmente lavou as mãos para tudo que o Bolsonaro fez, disse e não fez e não disse durante a pandemia, né, a Polícia Federal concluiu seu relatório e sobre a postura, sobre as atitudes do Bolsonaro na pandemia eh, e essa, o resultado final desse relatório é de que o Bolsonaro... É, é acusado, enfim, ele é apontado por atentado contra a paz pública e por incitação ao crime. Esse relatório foi assinado pela delegada Lorena Lima Nascimento, foi enviado para o Supremo Tribunal Federal e aí a coisa fica feia, porque. Nessa peça, a delegada, ou, portanto, a Polícia Federal, diz que Bolsonaro agiu de, aspas, maneira consciente deliberada, e incentivou a população a não cumprir as medidas sanitárias que salvam vidas. Então, essas, esse relatório focou principalmente na comparação que o Bolsonaro fez entre vacinas e AIDS. Quem toma vacina pega a AIDS, que era uma fake news grotesca macabra, feita por um presidente da República irresponsavelmente e Criminosamente. Além disso, Bolsonaro é, disse que na, naquela crise né, da, da, da gripe espanhola que matou milhares e milhares de pessoas, né, as pessoas morriam mais pela máscara, usavam máscaras e pegavam pneumonia bacteriana e morriam. Ou seja, é uma coisa não apenas de maluco, mas uma coisa que pode ter matado muita gente. Então, o Bolsonaro agora tem um relatório da Polícia Federal, que está no Supremo Tribunal Federal. E ele, a partir de 1 de janeiro, ele deixa de ter fórum especial, né, prorrogativa de foro especial, e vai cair na primeira instância. Então, ele pode ser processado, investigado e, eventualmente, condenado por crime de contra a paz política é, e pública e por incitação ao crime. Então, é, Bolsonaro vai para os Estados Unidos, ninguém sabe quando que ele volta. Aliás, é, o curioso nessa história, que me lembra um pouquinho o fim do governo Collor, é, Fernando Collor, quando ele teve o impeachment, é que o Bolsonaro vai passar o Ano Novo lá. Mas, ao que tudo indica, a Michele Bolsonaro vai passar o ano novo aqui. Ou seja, é... muita tensão no lar Bolsonaro.
1: Se o Heysen estivesse aqui, ele falava, ah, é? Porque ele não gosta <risos> muito de fofoca, né? Acho que ele não se interessaria por esse assunto, velhinho.
0: Pois é, né? Ele fica acusando nós duas de gostar de fofoca. <risos> que injustiça, né? <risos>
1: E aí, fica essa dúvida sobre quem vai passar, passar a faixa presidencial para Lula. A Janja está administrando né, essa cerimônia aí de transição, vai ter o chamado Lula paluz e tudo mais. Mas, da, da parte cerimonial, e que também representa muito para a democracia, né, se aceitar um resultado, passar essa, essa faixa adiante, o que, que deve acontecer, então, nesse primeiro de janeiro? Pois
0: é. Uh não apenas pela tradição, mas pelos atos, pela lei, etc., etc., a previsão é de que o presidente que sai passa a faixa para o presidente que entra. Isso é da civilidade da civilidade política, né? da responsabilidade política, da compostura dos líderes políticos. É, mas Jair Bolsonaro vai embora, não vai passar a faixa. E aí, como é que faz? É, pela, é, pela escala sucessória, o segundo é, na linha sucessória é o vice-presidente Hamilton Mourão, que já disse que não vai passar a faixa nenhuma, que não é papel dele. O terceiro na linha de sucessão é o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? mas muita gente não gostaria do abraço do Lula com o Arthur Lira já no primeiro momento, porque o Arthur Lira é líder do Centrão, então seria a foto do Lula abraçando o centrão no primeiro momento então se fala muito se foi se recuperar imagina só Carolina falando em fofoca né? foi se recuperar um decreto de 1910 para dizer que não que quem passaria a faixa seria o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, mas o Rodrigo Pacheco já tem muita, é, muita visibilidade na posse porque ele é que recebe o presidente, é, o novo presidente lá na porta do Congresso Nacional. Ele é que entrega os documentos de posse para serem assinados pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E depois que o Lula faz o discurso, está previsto um discurso do Rodrigo Pacheco. Então, ele já tem muita visibilidade, não precisa ser ele a passar essa faixa. Então a faixa que é apenas uma simbologia, né? o que vale mesmo é a, a, o compromisso de posse e a assinatura no ato, assumindo a presidência, é, mas essa simbologia da faixa, é, eu soube ontem, por fontes muito bem informadas do, da equipe do Lula, que a intenção é pegar é, representantes da sociedade brasileira, mulheres, homens, é, negros, é, brancos, indígenas, etc., misseis é, e tal, para dar a faixa. Além disso, eles estão programando... Também é, uma simbologia importante que é algum tipo de encontro, algum tipo de homenagem a familiares de pessoas que morreram de Covid, que são mais de 690 mil famílias, não é? Então teria essa simbologia. É, a segurança está muito, muito competente, está muito, muito acirrada. Ontem mesmo o Supremo decretou, é, a proibição de porte de armas no Distrito Federal a partir de ontem até o dia 2... Ninguém vai poder andar armado no dia da posse, quem for flagrado armado vai ser preso em flagrante. Né? Vai ter também aqueles snipers que ficam em cima dos prédios é, vigiando tudo, vai ter gente controlando é, se vai ter drone ou não, vai ter drone da polícia circulando em todas as áreas. E isso tem duas, dois alvos, né, Carolina? Um é... A, o, o chamado povo, né? as pessoas que estarão na esplanada dos ministérios, é, no, no, na Praça dos Três Poderes, saudando a vinda é, do novo governo, do novo presidente, com mais de 40 artistas convidados pela Janja, que é a mulher do Lula, para animar essa festa da democracia. E também dentro dos palácios você vai ter 24 presidentes e primeiros ministros de países amigos do Brasil. Então, vai ser uma festança né? e essas coisas todas de atentado para cá, atentado para lá, visam apenas desmobilizar quem quer vir para a festa. Criar medo, criar instabilidade, insegurança. Mas olha, gente, não acredita disso não. A festa vai ser bonita e o esquema de segurança está muito poderoso.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede, colocando já essas informações, né? A gente está acompanhando todas as movimentações da, da operação aí em Brasília e em outros estados. E amanhã a gente volta a conversar com ela sobre os retoques finais aí dessa transmissão de cargo. Eliane, obrigada, boa quinta.
0: Beijão, até amanhã.